0: Herzlich willkommen zur AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 4, aufgenommen am 24.01.2021. Ja, nachdem wir uns in der letzten Folge mit den Zuständigkeiten befasst haben, sollten wir jetzt langsam mal ins Ermittlungsverfahren reingehen. Deswegen heute die Folge zum Ermittlungsverfahren, das ist so der große Tummelplatz für die Staatsanwaltschaft, das meinte ich jetzt nicht abwerten, sondern das ist das, wo die eigentliche Tätigkeit der Staatsanwaltschaft äh, oder ein großer Teil der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft liegt, nämlich in der Sachverhaltsermittlung im Ermittlungsverfahren. Natürlich hat die Staatsanwaltschaft auch Aufgaben in der Hauptfahndung, das ist euch allen klar, deswegen werdet ihr ja auch alle regelmäßig zum Sitzungsdienst eingeteilt. Aber der große Teil von dem, was die Staatsanwaltschaft macht, ist tatsächlich das Ermittlungsverfahren, nämlich erstmal zu klären: ähm, habe ich hier den hinreichenden Tatverdacht für eine Straftat oder muss ich ähm, muss ich das Verfahren einstellen, weil ich den Tatverdacht halt nicht habe? Wenn ich einen hinreichenden Tatverdacht habe, muss ich es anklagen. Kann ich vielleicht eine Einstellung nach dem Opportunitätsprinzip ähm, heranziehen, dass ich sage, okay? Ich habe zwar einen hinreichenden Tatverdacht, aber die Schuld ist so gering, dass ich hier halt nicht nach äh, nicht Anklage erhebe, sondern die Sache einstelle, möglicherweise gegen Auflage. Ähm, oder komme ich irgendwie zu was anderem, dass er ja vielleicht schuldunfähig ist, dass ich keine Anklage machen kann, sondern Antrag im selbstständigen Sicherungsverfahren, nennt sich das dann, stellen muss. All das sind Sachen, die zum Ende des Ermittlungsverfahrens hin entschieden werden und durch die Staatsanwaltschaft entschieden werden. Und bis man dazu kommt ähm, diese, diese Entscheidung, was am Ende des Ermittlungsverfahrens passiert, ist Entschließung. Und bis es dazu kommt, kann recht viel im Ermittlungsverfahren passieren. Muss es nicht. Es gibt Ermittlungsverfahren, die sind extrem kurz, die dauern nicht lange. Und es gibt Ermittlungsverfahren, die ziehen sich sehr lang in die, äh, in die Länge, weil man natürlich wirklich viel Sachverhalt erforschen muss. Das kommt auf das jeweilige Verfahren an. Ähm, und wie gesagt, die Hauptaufgabe der Staatsanwaltschaft ist halt, die Ermittlungen, äh, Ermittlungen zu führen. Sie ist die ermittlungsführende Behörde, die Herren des Ermittlungsverfahrens, wie es immer so schön heißt. In der, also mit der Herren des Ermittlungsverfahrens, das stimmt, die ermittlungsführende Behörde, äh, werden wir sehen, sieht in der Praxis ein bisschen anders aus, als die SCPO das tatsächlich vor, äh, vorsieht. Die die SDPO hat nämlich, liegt daran, dass die SDPO ein bisschen älter ist. Die SDPO hat ein anderes Bild, als es äh, heute normal ist. Ähm, aber wie gesagt, das Ermittlungsverfahren ist das, was wir näher beleuchten wollen. Ähm, deswegen werden wir uns äh, gleich ansehen, wie beginnt so ein Ermittlungsverfahren, wer hat da welche Aufgabe im Ermittlungsverfahren und ähm, welche prozessualen Zwangsmaßnahmen gibt es so? Die werde ich nicht alle besprechen, die äh, strafprozessualen Zwangsmaßnahmen, sondern einige wenige, die praktisch und ähm, examensrelevant sind, rausgreifen. Wenn ich äh, wenn hier jede prozessuale Zwangsmaßnahme besprechen würde, ähm, würde es eine Weile dauern. Und ähm, dann kommen wir zu dem Abschluss des Ermittlungsverfahrens. Muss man schauen, wie lange die Folge geht. Kann sein, dass den, die, Abschluss, äh, die Abschlussmöglichkeiten, dass wir die nach hinten packen. In der nächsten, äh, was heißt die nach hinten in die nächste Folge packen? In der nächsten Folge kommt dann in jedem Fall dran ähm, die, die Erstattung des A, also die Erstellung des A und des B-Gutachtens. B weil in der Klausursituation, wo ihr eine Entschließung der Staatsanwaltschaft schreiben müsst, ist es immer so, da hat ein Ermittlungsverfahren stattgefunden und die Staatsanwaltschaft muss jetzt entscheiden, wie wird dieses Ermittlungsverfahren abgeschlossen. Und das ist dann eure Aufgabe, das zu begutachten. Und damit ich vernünftig erklären kann, wie man A und B Gutachten aufbaut, ist es, denke ich, sinnig, erstmal zu erklären, wie so ein Ermittlungsverfahren abläuft und in welchen Verfahrensstadien die Staatsanwaltschaft normalerweise ja, normalerweise beteiligt wird. Also wir fangen an mit dem Beginn des Ermittlungsverfahrens und das ist so, dass es meistens mit einer Strafanzeige losgeht. Ja, wir erinnern uns an den Anklagegrundsatz, den ich ähm, am Anfang gebracht habe. Die Staatsanwaltschaft, also nicht am Anfang dieser Folge, sondern ich glaube in Folge 1 oder Folge 2, ähm, die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, äh, von Amts wegen da einzuschreiten, wenn sie zureichende tatsächliche ähm, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat hat. Das ist der sogenannte hinreichende Tatverdacht wie kommt die Staatsanwaltschaft an diese Erkenntnisse? Da kann sie zum einen von Amts wegen Kenntnis erlangen. Da wendet sich irgendjemand an die Staatsanwaltschaft. Das kann eine Behörde sein, das kann eine andere Staatsanwaltschaft sein, kann auch das Gericht sein. Jedenfalls irgendwie kriegt die Staatsanwaltschaft von dritter Seite mit, Moment, hier gibt es Anhaltspunkte dafür, dass eine Straftat begangen worden sein könnte. Das sind die sogenannten Ermittlungsverfahren von Amtswegen. Möglicherweise kriegt sie es auch selber mit, wenn zum Beispiel irgendein Zeuge äh, im gerichtlichen Verfahren eine Falschaussage macht, ähm, dann kriegt das der Beamte der Staatsanwaltschaft, der in der Hauptverhandlung teilnimmt, ja mit. Und der wird es der wird dann regelmäßig gleich äh, ein Einleitungsvermerk äh, schreiben und das, äh, und das Verfahren in Gang setzen. Äh, aber die häufigere Art, wie die Staatsanwaltschaft davon Kenntnis erlangt, ist dass, ähm, ist, dass eine Strafanzeige gestellt wird. Ähm, die Strafanzeige ist letztlich die Mitteilung einer natürlichen oder auch juristischen Person an die Staatsanwaltschaft, äh, dass eine strafbare Handlung möglicherweise begangen worden ist. Mehr ist eine Anzeige erstmal nicht. Deswegen in dem Zusammenhang äh, findet man auch häufig, teilweise in juristischen Kreisen die ähm, äh, die Formulierung: Ja, die die Strafanzeige, das hat sich jetzt alles erledigt, die Strafanzeige wird zurückgenommen. Warum kann ich eine Strafanzeige nicht zurücknehmen? Weil die Strafanzeige ist nur die Information. Achtung, hier könnte strafbares Verhalten. Äh, im Raume stehen. Und wenn die Staatsanwaltschaft davon Kenntnis erlangt von diesem, äh, von diesen Tatsachen, die möglicherweise strafbares Verhalten begründen, dann ist es natürlich so dass äh, die Staatsanwaltschaft nur weil da jemand sagt ja ähm, ich nehme das zurück jetzt diese Ke Erkenntnisse die sie erlangt hat nicht einfach beiseite wischen kann sondern sie wird dann im Regelfall weiter ermitteln wenn sie dann nicht sagt okay die Person die die Anzeige erstattet hat hat kein ähm, hat kein äh, hat jetzt kein verfolgungsinteresse mehr ich stelle hier möglicherweise nach 100, äh, 153 Stpo jetzt das Verfahren ein aber die Anzeige kann man nicht zurücknehmen die Anzeige ist tatsächlich geregelt in 158 StPO, ähm, Absatz 1, die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag, was das ist, eben beiseite geschoben, können bei der Staatsanwaltschaft, den Behörden und Beamten des Polizeidienstes und den Amtsgerichten mündlich und schriftlich angebracht werden. Ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass jemand mal beim Amtsgericht eine, eine Anzeige erstattet hat, womit ich jetzt weiß, in Vorbereitung der Folge, ich müsste mich tatsächlich darum kümmern, wenn das mal jemand machen möchte. Es ist höchst ineffizient. Aber man sieht, es gibt drei Möglichkeiten, wie ich eine Anzeige stellen kann. Bei der Staatsanwaltschaft, bei der Polizei oder bei den... Amtsgerichten. Diese Anzeige, wenn sie mündlich erfolgt, ist zu beurkunden. Es gibt, es gibt Bestätigungsvorschriften, wenn der Verletzte Anzeige erstattet. Und die Anzeige ist quasi das, was regelmäßig ein Ermittlungsverfahren in Gang setzt. Von der äh, Strafanzeige ist der Strafantrag zu unterscheiden, das ist nicht dasselbe, wobei eine Strafanzeige auch möglicherweise, wenn sie dann schriftlich erfolgt, auch einen Strafantrag beinhalten kann. Ähm, der Strafantrag, ihr kennt das aus dem materiellen Strafrecht, ist... Ähm bei bestimmten Delikten, bei absoluten Antragsdelikten wie der Beleidigung ist der Strafantrag ähm, Prozessvoraussetzung und bei relativen Antragsdelikten halt auch, wenn nicht die Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht. Also dort, wo wir Antragsdelikte haben, ist die form- und fristgerechte Stellung eines Strafantrags an, äh, Verfahrensvoraussetzung. Ohne den kann ich ein Verfahren nicht führen. Und den Strafantrag, anders als die Strafanzeige, weil es ein Antrag ist, es ist keine Information an die Staatsanwaltschaft, sondern es ist ein schriftlich geäußertes Verfolgungsverlangen. So ist der definiert. Der muss nicht unbedingt ausdrücklich Strafantrag halten, sondern der äh, Geschädigte muss äh, schriftlich dokumentieren, dass er unbedingt die Strafverfolgung möchte. Weswegen auch oftmals eine unterschriebene Strafanzeige als Strafantrag angesehen werden kann. Ich hatte als Referendar das einmal. Da hatte, ähm, da hatte der Geschädigte, halt, eine Strafanzeige gestellt. Die Strafanzeige war auch unterschrieben und es war relativ eindeutig aus der Anzeige erkennbar, dass er die Verfolgung des Beschuldigten wollte. Und das Gericht hatte damals, das wusste ich halt aus der Handakte, hatte damals zunächst die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, mangels fristgerecht gestellten Strafantrages. Und das hat dann die, hat dann die Beschwerdekammer auf Beschwerde der Staatsanwaltschaft ein bisschen anders gesehen. Weil es muss halt nicht neben, dem Stra neben der Strafanzeige, muss halt nicht zwangsläufig noch ein ausdrücklicher Strafantrag darlegen, wenn die Strafanzeige selbst deutlich das Verfolgungsverlangen erkennen lässt und halt der entsprechenden Schriftform entspricht. Wie gesagt, die Strafanzeige ist das, was das Ermittlungsverfahren in Gang setzt. Und wie geht das Ganze dann weiter? Ich habe ja gesagt, grundsätzlich ist die Ermittlungsbehörde, die Staatsanwaltschaft, ähm, die ist die Herrin des Ermittlungsverfahrens. Und deswegen sagt 160 StPO, sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem Weg, das ist halt, sind halt die Verfahren von Amts wegen, ähm, Kenntnisse erlangt, ähm, von dem Verdacht einer Straftat. So muss sie dann eine Entschließung darüber fertigen, ob öffentliche Klage zu erheben ist. Und das macht sie dann im Regelfall, indem sie den Sachverhalt erforscht und das, ist das Ermittlungsverfahren. Also diese Aufgabe ist, ähm, äh, also diese Aufgabe, das Ermittlungsverfahren zu führen, äh, weist § 160 StPO der Staatsanwaltschaft zu. Ähm, dann gibt es noch weitere Aufträge, 160 Absatz 2. Äh, sehr wichtig, die Staatsanwaltschaft hat nicht, nicht, nur, nicht nur belasten, sondern auch entlasten. Ähm, zu ermitteln und muss dafür Sorge tragen, dass keine Beweise verloren gehen. Ähm, und äh, sie muss auch ihre Ermittlungen auf Umstände erstrecken, die zur Bestimmung der Rechtsfolge der Tat von Bedeutung sind. Also wenn ich da jemanden habe, der unter Bewährung steht, dann kann ich natürlich auch zum Beispiel mal mich mit dem Bewährungshelfer auseinandersetzen. Das gibt 160 Absatz 3 her. Jetzt ist es natürlich so. Jeder weiß, dass dieses Leitbild der Staatsanwaltschaft, dass die die Ermittlungen führt, in der Praxis es ist es einfach aus Kapazitätsgründen nicht machbar. Wenn man mal schaut, wie viele Staatsanwälte in einer Staatsanwaltschaft sitzen, dann ist es dann ist es einfach klar, dass diese dass diese Staatsanwälte nicht sämtliche Straftaten in ihrem Bezirk selber ermitteln können. Und das sieht die SDPO seit jeher. Und die SDPO sieht ja halt seit jeher vor, dass die Staatsanwaltschaft halt äh, sich zur Bedienung dieser Ermittlungsaufgaben ihrer Hilfsbeamten der Polizei äh, bedienen kann. Äh, Hilfsbeamte der Polizei hatte ich in Folge 1 schon definiert, was das ist. Oder in Folge 2 bestimmt sich nach dem Landesrecht. Das sind diejenigen, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ermittlungen durchführen können. Und das ist geregelt 163 ähm, SDPO. Die Behörden und Beamten des Polizeizollzugsdienstes haben Straftaten zu erforschen und äh, alle keinen Aufsch zu, äh, Aufschub gestattenden Anordnung zu treffen. Das ist ja auch logisch. Die Polizei sind diejenigen, die draußen ähm, vor Ort sind und vielleicht irgendwas mitkriegen. Wenn man jetzt irgendwie äh, eine Trunkenheitsfahrt hat und man erwischt den Betrunkenen, da kann man ja schlecht warten, bis der Staatsanwalt äh, da ist, um irgendwelche Maßnahmen zu treffen. Das machen dann die Polizei, äh, das macht dann die Polizei. Und es ist in der Praxis auch so, dass die eigentliche Ermittlung bei der Polizei geführt wird. Die Staatsanwaltschaft ist je nach Sachgebiet unterschiedlich stark eingebunden in solche Ermittlungsverfahren. Ähm, in den meisten Fällen, wo es dann auch wirklich um Kleinkriminalität kriegt, ist es meistens tatsächlich so, dass die, Polizei, dass, die, dass die Staatsanwaltschaft das erste Mal von der Sache erfährt, wenn ihr die... Ähm, wenn hier die Polizei die Akte nach Abschluss ihrer Ermittlung vorliegt und dann nur noch die Entschließung äh, zu erfolgen hat, klage ich die Sache jetzt an oder stelle ich es ein? Äh, das ist dann oftmals der einzige Punkt, wo die Staatsanwaltschaft mit, der, ähm, mit den Ermittlungen betraut ist. Ähm, dass, die Staatsanwaltschaft, äh, dass die Polizei der Staatsanwaltschaft diese Vorgänge ähm, zu übersenden hat, ergibt sich aus 163 Absatz 2 StPO. Und ähm, es gibt aber auch Ermittlungsverfahren, wo die Staatsanwaltschaft mehr drin involviert ist. Ähm, das können zum Beispiel Verfahren aus Spezialdelikten sein, zum Beispiel größere Umweltstrafverfahren, äh, kann es sein, dass, äh, dass der Staatsanwalt halt oftmals drin ist, organisierte Kriminalität, ähm, habe ich zum Beispiel selber als Referendar erlebt dass da sehr enge Zusammenarbeit zwischen halt den Fach, äh, äh, zwischen den Fachbereichen der Polizei, die damit zu tun hatten, äh, und der Staatsanwaltschaft äh, äh, gegeben hat, so dass die Staatsanwaltschaft auch während des laufenden Ermittlungsverfahrens äh, im Blick war. Wenn die Polizei meint, sie braucht bestimmte gerichtliche Untersuchungsmaßnahmen, bestimmte Zwangsmaßnahmen, ist es so, dass im Regelfall die Staatsanwaltschaft die beantragen muss, wenn es nicht so eilig ist, dass die Polizei es direkt äh, beim Amtsgericht machen kann, wie 163 Absatz 2 Satz 2 StPO vorsieht, ähm, da wird die Staatsanwaltschaft dann zwischendrin mal involviert, wenn zum Beispiel nachbefehl zu erlassen ist, oder was, was gibt es sonst noch, die Fahrerlaubnis vorläufig zu entziehen ist. Dann kriegt die Staatsanwaltschaft die Akten auch schon mal vorher. Und das erklärt auch, weswegen es eigentlich heillos sinnlos ist, Strafanzeigen bei einer Staatsanwaltschaft zu erstatten. Warum ist das, ist das relativ sinnlos? Das hängt daran, dass dass die Staatsanwaltschaft, und ich ich habe mehrere solche Sachen gesehen, gerade wenn, wenn Rechtsanwälte äh, und Rechtsanwältinnen Anzeigen erstatten, dann gehen die immer direkt an die Staatsanwaltschaft. Ähm, was macht die Staatsanwaltschaft? Äh, da kommt dann die Verfügung rein, nachdem die Akte dann angelegt ist, ähm, Verfügung urschriftlich mit Akten dem Polizeirevier so und so mit der Bitte, die Ermittlungen aufzunehmen. Mehr macht die Staatsanwaltschaft aus so einer Strafanzeige erstmal nicht, weil sie selber überhaupt keine... Manpower hat jetzt jetzt der Sache nachzugehen. Der einzige Vorteil, den man halt hat, wenn man die Staatsanwal äh, wenn man die ähm, der Strafanzeige direkt bei der Staatsanwaltschaft stellt als Anwalt, ist, man kriegt direkt das Staatsanwaltschaftliche Aktenzeichen mitgeteilt. Weil so, wenn die Akte bei der Staatsanwaltschaft losgeht, müssen die es natürlich als Aktenzeichen, als JS Sache erfassen und dann hat man gleich das Aktenzeichen, was dann auch ganz, äh, was dann auch später immer im gerichtlichen Verfahren äh, verwendet wird. Ihr erinnert euch an die entsprechende Folge dazu. Ansonsten ist es eigentlich ein Zeitfresser, weil die Akte muss dann erstmal zur Polizei, dann muss die Polizei damit anfangen. Deswegen, wenn man schnell irgendwelche Ergebnisse haben möchte, ist es eigentlich sinniger, das, die Anzeige bei der Polizei zu stellen. Der Nachteil ist, man kriegt bei der Polizei nicht das Aktenzeichen, was man dann später braucht, sondern, sondern nur eine, was heißt nur, sondern eine sogenannte Tagebuchnummer. Das ist quasi das Aktenzeichen, unter dem das bei der Polizei geführt wird. Und da gibt es dann später, also kann es später ein bisschen aufwendig sein, dann, dass wenn man Sachen dann zur Akte reichen möchte, dann schickt man die an die Polizei. Die Akte ist aber schon nicht mehr da, sondern schon an die Staatsanwaltschaft gegangen, dann schickt die Polizei das zur Akte nach. Da kann es dann manchmal Verzögerungen geben. Aber das ist halt so die Art und Weise, wie, wie die Zuständigkeiten im Ermittlungsverfahren verteilt sind. Ähm, welche Befugnisse haben die, ähm, äh, haben die verschiedenen Beteiligten im Ermittlungsverfahren. Ähm, da ist es ganz wichtig, äh, das war früher mal so ein bisschen problematisch. Ähm, wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen Zwangsmaßnahmen ein, sondern äh, speziell auf die Zeugenvernehmung. Es ist natürlich so, im Ermittlungsverfahren muss ich regelmäßig Zeugen vernehmen. Das ist mit der Kernbereich jedes Ermittlungsverfahrens, dass wir uns anhören, was haben denn Zeugen zu dieser Angelegenheit zu sagen. Und es ist so, dass die Staatsanwaltschaft diese, das Recht hat, Zeugen zu vernehmen. Und diese Zeugen und auch Sachverständige müssen dann auch, wenn die Staatsanwaltschaft sie vorlädt, nach 161a StPO erscheinen. Die, die Staatsanwaltschaft hat Mittel und Wege, ihre Vorladungen mit, mit Zwangsmitteln, Ordnungsgeld, gegebenenfalls Haft, durchzusetzen. Was die Staatsanwaltschaft nicht machen kann, ist tatsächlich eine eidliche Vernehmung durchzuführen. Also wenn tatsächlich, das habe ich aber noch nie gesehen, also wenn die Staatsanwaltschaft mal meint, im Ermittlungsverfahren müsste jetzt mein Zeuge vereidigt werden, dann müsste sie eine richterliche Vernehmung beantragen, weil halt nur der Richter den Eid abnehmen kann. Wie ist es mit Zeugenvernehmung seitens der Polizei? Das war früher immer so, ein, ja, so eine etwas nervige Geschichte aus Sicht äh, der Staatsanwälte, weil grundsätzlich ist es so, einer polizeilichen Vorladung muss ich nicht Folge leisten. Die Polizei hatte keine Möglichkeit, äh, ihre, ähm, ihre Vorladung mit Zwang durchzusetzen. Wenn die Leute dann gesagt haben, sie kommen nicht, dann sind die halt nicht gekommen. Und es, ist dann, es kommt dann leider, gar oder es kam, teilweise kommt es auch immer noch vor, ähm, dass dann wichtige Zeugen einfach nicht erschienen sind, weil war ja nur eine Ladung der Polizei. Und das war dann auch irgendwann allgemein bekannt, dass man der nicht äh, Folge leisten musste. Das bedeutet, dann muss die Staatsanwaltschaft hergehen, weil zentraler Zeuge, ohne den konntest du es nicht abschließen. Und dann muss die Staatsanwaltschaft hergehen und dann halt äh, eine, äh, den selber laden und den selber vernehmen kann der Staatsanwaltschaft auch kann er kann der Staatsanwalt die Staatsanwältin generell immer machen. Ähm, wenn der Dezernent die Dezernentin meint, äh, sie möchte den Zeugen mal selber hören, dann kann die äh, dann können die die Vernehmung auch selber durchführen, machen sie auch regelmäßig. Ähm, gerade wenn so um, also gerade wenn es so um rechtliche Feinheiten geht, ich habe das mal in Umweltstrafsachen gesehen, wo es wirklich um sehr juristische Feinheiten in, im Umweltstrafrecht ging, da hat die Dezernentin die, im, die Zeugen immer selber geladen, weil die halt eine andere rechtliche Bildung hatte als die Polizeibeamte, die wusste, die wusste, wo es drauf ankam. Und deswegen hat die die Vernehmung dann selber durchgeführt. Und früher war es halt so, wenn Zeugen halt bei der Polizei nicht, nicht erschienen sind und man hat die aber halt gebraucht, um die Sache, um Sache abschlussreich zu machen, dann hat die Staatsanwaltschaft die immer selber geladen und dann auch selber vernommen. Äh, jetzt ist es so, der Gesetzgeber hat dann mal erkannt, dass das ein bisschen ineffizient ist und ähm, hatte dann zwei Möglichkeiten. Er hätte dann entweder vielleicht auch die Ladung, der, äh, die Ladung vor der Polizei ähm, ja mit zwangsmitteln Durchsetzung äh, durchsetzen können. Der hat sich für einen Mittelweg entschieden, 163 Absatz 3. Die Norm ist noch nicht ganz so alt. Die ist, glaube ich, 2017 in Kraft getreten, ähm, danach sind Zeugen jetzt verpflichtet, äh, Aufladung vor Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft zu erscheinen, wenn der Ladung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Bedeutet, in, jetzt ist es so, das habe ich auch schon in Akten gesehen, wenn ein Zeuge, der wichtig ist, nicht kommt, dann schickt die Polizei die Akte zur Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft äh, macht, äh, macht dann einen äh, Vernehmungsauftrag für die Polizei Fertig. Und in dem Fall muss dann muss dann der Zeuge auch entscheiden, weil dann halt diese Sachen auch mit Zwang durchsetzbar sind. Das ist halt jetzt die neue Regelung. Ob die jetzt gut ist oder nicht oder ob man es ganz anders hätte machen können, will ich nicht bewerten, aber so ist es jedenfalls. Ich sage das nur, weil ganz so lange gibt es diese Vorschrift noch nicht. Wer ist denn der Dritte, der oftmals im Ermittlungsverfahren beteiligt sein kann, das hatte ich in der Folge 2 schon mal angesprochen, das ist der Ermittlungsrichter 162 äh, SDPO. Ähm, äh, der, der wird immer dann gefragt, also von Amts wegen wird niemals ein Ermittlungsrichter tätig, weil halt die Staatsanwaltschaft Herrin des Ermittlungsverfahrens ist und nur die Staatsanwaltschaft kann den Ermittlungsrichter auch ins Boot holen. Nämlich, wenn die Staatsanwaltschaft die Vornahme einer gerichtlichen Untersuchungshandlung ähm, für erforderlich handelt. Ähm, gerichtliche Untersuchungshandlung kann halt sein, äh, Vernehmung eines Zeugen oder halt eine spezielle ähm, prozessuale Zwangsmaßnahme, über die wir im Anschluss uns unterhalten werden. In dem Fall stellt die Staatsanwaltschaft dann einen Antrag ähm, bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat das ist das Gericht, das Amtsgericht am Sitz der Staatsanwaltschaft und deswegen, also wir, wir haben zum Beispiel, ich, ich komme ja aus dem Amtsgericht Aschersleben, bei uns sitzt die Staatsanwaltschaft nicht vor Ort, die sitzt in Magdeburg. Wir haben auch einen Ermittlungsrichter, aber der Ermittlungsrichter hat bei uns deutlich weniger zu tun, als der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Magdeburg, beziehungsweise die Ermittlungsrichterin, ist eine Kollegin dort, weil es ist so, sämtliche Ermittlungshandlungen, die die Staatsanwaltschaft dort erledigt haben möchte, ähm, Durchsuchungsbeschlüsse, Haftbefehle nicht. Bei Haftbefehlen ist es tatsächlich äh, das äh, Gericht, ähm, äh, es, ist ein, es ist nicht zwangsläufig das Gericht am Sitz der Staatsanwaltschaft, sondern da nimmt man meistens äh, den Wohnsitz des Beschuldigten oder den Tatort, ähm, ergibt sich aus den Haftvorschriften. Aber halt alle Sachen, vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis, Beschlagnahme, Durchsuchung, alles was man sich so vorstellen kann, landet dann halt zentral am Gericht, wo die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat bei dem Amtsgericht. Und man kann sich vorstellen, das kann durchaus viel sein. Das ist natürlich auch so, dass man das teilweise sehr schnell erledigen kann. Aber es ist erstmal ein guter Aktenberg, der, da äh, der dann da jeden Morgen auf die Kollegin mit Sicherheit wartet. Ich selber war nie in dem Sinne Ermittlungsrichter am Sitz der Staatsanwaltschaft. Ich habe äh, natürlich Ermittlungsrichterbefugnisse immer mal im Eildienst wahrgenommen und deswegen da einige rudimentäre Erfahrungen. Ähm, aber das ist halt der Dritte im Boot. Ähm, meistens halt für prozessorale Zwangsmaßnahmen. Seltener, aber auch das kommt vor, für gerichtliche Vernehmung. Weil ähm, oftmals äh, ihr kennt das vielleicht schon aus äh, SDPO-Vorlesungen oder wer länger dabei ist aus dem Revisionsrecht. Die richterliche Vernehmung ist teilweise hoch umstritten, aber man wird wohl sagen teilweise eine Möglichkeit, Zeugnisverweigerungsrechten zuvorzukommen, ähm, wenn äh, wenn zum Beispiel wie gesagt, wenn da irgendwie ein Verlöbnis zwischen dem Beschuldigten und der ähm, dem Hauptbelastungszeugen, der Hauptbelastungszeugin droht, ähm, äh, wenn man das sieht als Staatsanwalt und man sagt, ich brauche diese Aussage unbedingt, äh, dann kann man halt beim Ermittlungsrichter eine, äh, eine Vernehmung beantragen und sagen, möge bitte qualifiziert über das äh, Zeugnisverweigerungsrecht belehren. Und ich glaube, ich, ich habe den Stand der Rechtsprechung jetzt lange nicht mehr nachgesehen. Ähm, ich glaube, in dem Moment äh, sagt aber die Rechtsprechung, wenn qualifiziert belehrt wurde ähm, durch den Ermittlungsrichter, dann kann diese Aussage, die vom Ermittlungsrichter getroffen wurde, durch den Ermittlungsrichter als Zeugen vom Hörensagen dann in die Haupthandlung eingeführt werden. Das wäre bei anderen Vernehmungen nicht möglich. Und für diese Ermittlungen kann man tatsächlich äh, dann auch äh, dann auch das äh, ein anderes Amtsgericht heranziehen zum Beispiel dort wo der Zeuge oder die Zeugin ihren Wohnsitz hat ähm, weil es einfach kürzer ist äh, zu äh, bis das äh, bis sie dann dabei Gericht ist. das ist wie gesagt das, äh, der grundsätzliche Ablauf des Ermittlungsverfahrens es beginnt im Regelfall also es beginnt in jedem Fall damit dass die Staatsanwaltschaft aus, auf irgendwelche oder die Polizei auf irgendwelche Erkennt, äh, auf irgendwelchen Grundlagen Erkenntnisse äh, erlangt, ähm, wo man sagt, okay, hier könnte eine Straftat im Raum stehen. Dann wird der Sachverhalt aufgeklärt, also es wird ermittelt. Ähm, vielleicht wird zwischenzeitlich mal eine prozessuale Zwangsmaßnahme verhängt, dann geht die Akte zur Staatsanwaltschaft und danach höchstwahrscheinlich an den Ermittlungsrichter. Ähm, dann geht sie wieder zurück, es wird weiter ermittelt und irgendwann sagt dann die Polizei, okay, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Dann geht die Akte zur Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft schaut auch mal drauf ähm, wenn sie meint, da ist noch weiteres zu ermitteln, wird sie die Sache zur Nachermittlung an die Polizei zurückgeben oder gegebenenfalls die Nachermittlung selber machen, wenn es zum Beispiel nur noch ein Zeuge ist und äh, der Dezernent hat gerade Luft, kann auch mal sein, dass er dann sagt, okay, bevor ich das jetzt wieder auf die Reise schicke, äh, hole ich mir den einen Zeugen eben noch selber oder äh, vernimmt zum Beispiel den Zeugen schriftlich, kann, äh, kann der Dezernent auch machen, dass er sagt, ich äh, schicke einen Anhörungsbogen raus, äh, um halt diesen letzten Zeugen, um die, deswegen nicht nochmal die Akte wegzugeben und wenn dann die Staatsanwaltschaft sagt, gut, Jetzt ist alles ermittelt, ich kann jetzt meine Entscheidung treffen. Dann folgt die Entschließung zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens und das ist das, was ihr regelmäßig in der Klausur macht. So viel zum grundlegenden Ablauf des Ermittlungsverfahrens. Wir werden uns dann jetzt einmal einzelne prozessuale Zwangsmaßnahmen ansehen. Und womit wir da anfangen, ist die Beschlagnahme. Bevor ich jetzt direkt zur Beschlagnahme komme, einmal der allgemeine Hinweis... Die verschiedenen Ermittlungsmaßnahmen, also prozessualen Zwangsmaßnahmen, die es so gibt, sind geregelt in § Paragraph 94 bis 111 Q SDPO. Und dann in dem Zusammenhang die Verhaftung und die vorläufige Festnahme äh, geregelt in 112 bis 130 SDPO. Äh, dann noch weitere Maßnahmen, 131 und 100, äh, bis 132 SDPO. Das sind so Ausschreibungen zur Festnahme, Veröffentlichung von Abbildungen, also sowas. Das sind halt einzelne Maßnahmen, die man braucht, äh, um so ein Ermittlungsverfahren zu führen, weil nicht immer ist es einfach oder selten ist es nur damit getan, dass man einfach nur Zeugen vernehmen muss und dann äh, bestimmte Sachen weiß. Ähm, oftmals wird man auch äh, irgendwelche Gegenstände brauchen, ähm, die derjenige selten freiwillig herausgibt, von dem man sie haben möchte. Oder wir wollen, dass jemand, der sturzbesoffen Auto gefahren ist, da wollen wir bitte sicherstellen, dass er es in, äh, bis zur Entscheidung über äh, den Tatvorwurf nicht mehr macht. Das heißt, wir nehmen dem vorläufig die Fahrerlaubnis weg. Ähm, oder was eine recht heftige Maßnahme, ein vorläufiges Berufsverbot. In bestimmten Fällen wollen wir, dass derjenige, bis über der, das Strafverfahren endgültig entschieden ist, erstmal seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. In bestimmten Fällen möchten wir in Wohnungen rein, möchten eine Suchung machen oder eine Online-Durchsuchung oder den Lauschangriff. Also Online-Durchsuchung, Lauschangriff werde ich hier nicht, nicht so sehr problematisieren, weil die tatsächlich nicht in dem Sinne relevant sind. Vielleicht werde ich da im Revisionsrecht ein bisschen was dazu bringen, weil die eher im Revisionsrecht abgeprüft werden. Aber es gibt jedenfalls in der SDPO eine ganze Liste von ähm, von Möglichkeiten, wie äh, die Ermittlungsbehörden vorgehen können. Ähm, zum Beispiel auch den verdeckten Ermittler 110a SDPO. St, äh, Und ihr werdet sehen, wenn ihr die mal durchblättert, äh, ähm, werdet ihr merken, da findet man sehr oft Vorschriften wie A, B, C, D hängt damit zusammen, dass das natürlich ein großes Spielfeld für den modernen Gesetzgeber ist, wenn der mal wieder meint, ähm, wir brauchen dringend irgendwelche irgendwelche Ermittlungsmaßnahmen, die wir bisher nicht hatten, Klammer auf, die, wenn man sie hat, dann auch tatsächlich irgendwie selten eingesetzt werden, weil sie wohl doch irgendwie nicht so nötig sind, aber man schreibt mal rein, weil es irgendwie gut ins Konzept passt. Ähm, da ist so der, also da ist der gerade der moderne Gesetzgeber sehr aktiv ähm, da immer mal was rein zu, reinzuschreiben. Wie gesagt, als ich studiert habe, war halt äh, der große Lauschangriff ähm, großes Thema, die Online-Durchsuchung, ähm, was im Moment gerade Thema ist, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen aus, der Diskurs, äh, aus dem Diskurs ausgeschieden. Ähm, ich weiß im Moment nicht, was da groß diskutiert wird, äh, aber das sind halt Sachen, da würde das landen, wenn der Gesetzgeber dann aktiv würde. Wir schauen uns jetzt zunächst mal die Sicherstellung und die Beschlagnahme an. Geregelt 94 fortfolgende ZBO. Eine recht häufige Ermittlungsmaßnahme werdet ihr höchstwahrscheinlich in jeder zweiten Akte in irgendeiner Art und Weise ähm, euch ansehen. So, ähm, ist äh, erstmal Begriffsunterschied, Sicherstellung und Beschlagnahme. Die Beschlagnahme ist ein Unterfall der Sicherstellung. Sicherstellung ist der Überbegriff. Ähm, sicherbestellung Sicherstellung ist halt, ähm, die, da, da verschafft sich die Ermittlungsbehörde die Verfügungsgewalt über einen Gegenstand, macht sie bei der Beschlagnahme auch, deswegen ist jede Beschlagnahme gleichzeitig eine Sicherstellung, aber bei der Beschlagnahme ist es so, die erfolgt gegen den Willen des Gewahrsamsinhabers. Also da wird die wird die Sache, die sichergestellt werden soll, nicht freiwillig herausgegeben und deswegen erfolgt es mit Zwang und diese zwangsweise Sicherstellung ist die Beschlagnahme nach 94 Absatz 2 SDPO. Ähm, was kann äh, sichergestellt bzw. beschlagnahmt werden? Ähm, alle Gegenstände, die als Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein können. Wie man sieht, sehr weit gefasst, eigentlich alles, was man beschlagnahmen, was man sich vorstellen kann, kann auch beschlagnahmen, werden Gegenstände, die der Einziehung unterliegen, zum Beispiel, die kann man auch sicherstellen oder beschlagnahmen. Bei Betäubungsmitteln ist es ja so, das braucht man oftmals, das braucht man regelmäßig um den, ist regelmäßig Beweismittel, ist aber auch Einziehungsobjekt. Führerscheine, wenn ich sie später einziehen möchte, kann ich auch beschlagnahmen. Also es ist halt sehr viel, was man sich da vorstellen kann. Man muss immer darauf äh, aufpassen, es gibt bestimmte Gegenstände, die darf ich nicht beschlagnahmen. Das sind die, die in 97 StPO geregelt sind und ein Beschlagnahmeverbot unterfallen. Zum Beispiel äh, Anwaltskorrespondenz. Ich darf ja auch den Anwalt, äh, der Anwalt hat ja ein Zeugnisverweigerungsrecht ähm, äh, für Sachen, die seinen Mandanten betreffen, und dementsprechend darf ich auch nicht äh, die Anwaltskorrespondenz äh, beschlagnahmen. Äh, das ist äh, ist halt äh, also alles was den Beschlagnahmverbot nach 97, äh unterliegt, ähm, muss, halt, äh, wie gesagt, äh, muss halt, wie gesagt, also darf nicht beschlagnahmt werden. Muss, äh, da muss man nicht nur vorsichtig sein, sondern man darf es schlichtweg nicht. Wie läuft so ein Verfahren bei der Beschlagnahme ab? Das ist oftmals relativ unproblematisch. Aber 98 Absatz 1 sagt, beschlagnahmen darf grundsätzlich nur das Gericht bei Gefahr im Verzug, auch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen. Äh, Oftmals, ist, äh, oftmals wird die Beschlagnahmeanordnung durch das Gericht regelmäßig mit einem Durchsuchungsbeschluss äh, verbunden, äh, da weiß die äh, da wissen die Ermittlungsbehörden regelmäßig schon, was genau sie suchen äh, und äh, schreiben das dann gleich mit in den Durchsuchungsantrag und dann ordnet das Gericht schon mal vorher die Beschlagnahme dieser Gegenstände an. Ähm, aber wenn es jetzt so ist, man ist man ist vor Ort, man hat irgendwas gefunden, man hat Gefahr im Verzug, ähm, kann auch die Staatsanwaltschaft oder auch die Polizei halt die Beschlagnahme anordnen. Und es ist dann halt so, davon geht das Gesetz auch aus, 98 Absatz 2, jemand, also die Polizei oder das Gericht, das einen Gegenstand ohne gerichtliche Anordnung beschlagnahmt hat, soll bitte innerhalb von drei Tagen die gerichtliche Bestätigung beantragen. Ähm, das muss sie dann nicht, wenn bei der Beschlagnahme der Betroffene anwesend gewesen ist und keinen Widerspruch erhoben hat. Ist, ist der Betroffene nicht anwesend gewesen, also der Inhaber der tatsächlichen Gewalt, dann muss sie die Beschlagnahme, muss der Beamte die Beschlagnahme innerhalb von drei Tagen beantragen beim Gericht. Und ansonsten halt nur, wenn der Widerspruch da ist. Deswegen, also bei uns in Sachsen-Anhalt gibt gibt's diese, gibt es diese ähm, Beschlagnahmeverzeichnisse. Also ich muss, ein, ich muss natürlich auch über beschlagnahmte Gegenstände oder sichergestellte Gegenstände muss ich eine Liste führen. Äh, das sind bei uns immer so gelbe Formulare, wo dann aufgeschrieben wird, was wird äh, sichergestellt, wo bleibt das Ganze. Ähm, und äh, da unten muss äh, kann dann der Beschuldigte oder der Betroffene, es muss ja ich kann ja nicht nur beim Beschuldigten was ähm, sicherstellen oder beschlagnahmen, sondern auch bei Dritten. Äh, Sogar gar nicht mal so selten, dass man bei Dritten irgendwas äh, beschlagnahmt, zum Beispiel irgendwie Bankunterlagen, wenn wir jetzt nicht das Bankgeheimnis hätten, aber halt bestimmte Unterlagen, die woanders lagern und nicht dem Beschlagnahmeverbot unterliegen, ähm, die kann ich auch bei Dritten sicherstellen und beschlagnahmen. Und da gibt es halt dieses Formular, wo dann oftmals nicht sonderlich leserlich aufgelistet ist, ähm, was äh, beschlagnahmt oder sichergestellt wurde. Und unten gibt es dann eine Erklärung des Beschuldigten, dass er darauf hingewiesen wurde, dass er widersprechen kann. Und wenn er dann halt ankreuzt, ich widerspreche, der Ganze dann geht die Akte halt relativ schnell zum Ermittlungsrichter, ähm, der dann halt einen Beschluss macht: äh, Entweder ich äh, ich beschlagnahme, ich bestätige die Beschlagnahme, oder ich bestätige sie nicht. Wenn ich sie nicht bestätige, und das Ganze wird dann rechtskräftig, äh, muss die Sache halt herausgegeben werden. Sehr häufige Ermittlungsmaßnahme, selten, dass man äh, eine Beschlagnahme richterlich im Vorfeld beantragt, also isoliert richterlich im Vorfeld beantragt. Wie gesagt, meistens passiert es zusammen mit der Durchsuchung. So viel zum Thema Beschlagnahme. Jetzt ähm, wollen wir uns einmal die eben schon erwähnte Durchsuchung anschauen. Ja, unter der Durchsuchung kann sich grundsätzlich jeder was vorstellen, die wird auch jeder kennen. Ähm, Durchsuchung ist halt, wir schauen uns mal die Wohnung von demjenigen an, bei dem wir durchsuchen wollen. Da ist dann schon die erste Frage, ähm, bei wem darf ich denn durchsuchen? Also grundsätzlich erstmal § Paragraph 102 StPO beim Beschuldigten. Ähm, demnach kann eine Durchsuchung der Wohnung dort angeordnet werden, ähm, wenn sie zum Zweck seiner Ergreifung dienen soll. Also wenn ich, wenn ich befürchte, der versteckt sich in seiner Wohnung, dann kann ich die deswegen Durchsuchung durchsuchen. Aber relativ der häufigere Fall der Durchsuchung ist. Ähm wenn zu vermuten ist, dass die Durchsuchung zur äh, zum Auffinden von Beweismitteln führen wird, das ist der häufigste Fall, weswegen man beim Beschuldigten durchsucht. Zum Beispiel, ich habe die Vermutung, er betreibt da drin eine Cannabisplantage oder er handelt mit Rauschgift, ähm, dann werde ich höchstwahrscheinlich ähm, vermuten, dass ich da entsprechendes finden werde ähm, und äh, dann kann ich da rein. Wie gesagt, da brauche ich dann den Anfangsverdacht für eine Straftat. Ähm, bei anderen Personen, die jetzt nicht der Beschuldigte sind, da ist es ein bisschen komplexer, 103 StPO, da darf ich nämlich nur zur Ergreifung des Beschuldigten durchsuchen oder ähm, zur Verfolgung von Spuren einer Straftat oder Beschlagnahme bestimmter Gegenstände, wenn Tatsachen vorliegen, auf denen zu schließen ist, dass die gesuchte Person, also der Beschuldigte oder die Sachen sich in den durchsuchenden, äh, zu durchsuchenden Räumen befinden. Das ist halt etwas restriktiver. Tatsächlich die Durchsuchung bei Dritten in der Praxis häufig sehr selten problematisch. Meistens werden dann, also es läuft dann meistens so, dass dann die Polizei dort ankommt und regelmäßig dann sagt, wir suchen das und das an Dokumenten oder was auch immer. Und sehr häufig ist es dann der Fall, wenn da nicht gerade ein Beschlagnahmeverbot im Raum steht, dass dann diese Dokumente freiwillig herausgegeben werden und die, die Durchsuchung als solche nicht stattfindet. Aber die Unterschied, den Unterschied muss man natürlich kennen ähm, dann ich darf zur Nachtzeit nicht, äh, also grundsätzlich nicht durchsuchen, sondern nur bei jemandem, der auf frischer Tat betroffen ist ähm, oder bei Gefahr im Verzug oder bei, zur Wiederergreifung eines entwichenen Gefangenen ähm, und wann ist Nachtzeit? Das ist geregelt in 104 Absatz 3 SDPO Bedeutet, außerhalb dieser Zeiten, die dort genannt sind, darf ich grundsätzlich nicht durchsuchen, außer ich habe eine Ausnahme nach 104 Absatz 1 StPO. Äh, wie ihr aus dem Grundgesetz wisst, darf die Durchsuchung grundsätzlich nur der Richter anordnen. Bei Gefahr im Verzug auch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen. Aber da muss man, was Gefahr im Verzug angeht, ähm, sehr... Äh, restriktiv sein, das anzunehmen. Im Regelfall kann man oftmals äh, vorher eine Durchsuchung ähm, anordnen. Ich, ich habe tatsächlich einmal in der Beschwerdekammer gehabt, dass wir eine Durchsuchung für rechtswidrig erklärt haben. Ähm, da war es so, da hat jemand seine Geldstrafe nicht bezahlt ähm, und man hat vermutet, dass er sich in der Wohnung, die er mit seiner Mutter befindet, auf, ähm, ähm, aufhält und ist dann dort mit einem, äh, wie heißt es, mit einem äh, Vollstreckungshaftbefehl rein. Und da muss man sagen, ist die Rechtsprechung, dieser Vollstreckungshaftbefehl fungiert gleichzeitig als Durchsuchungsbefehl. Ähm, und äh, ja, äh, man ist dann da rein, der Beschuldigte war nicht da, seine Mutter, äh, der Beschuldigte in dem Fall Verurteilte, bei war ja schon verurteilt, ähm, war nicht da. Äh, die Mutter hat die dann ins Zimmer gelassen. Und was finden die im Zimmer? Eine Handgranate. Daraufhin evakuieren sie den gesamten Wohnblock, bis sie das Sprengstoffkommando aufgetaucht ist, äh, sperren den ganzen Bereich ab und äh, irgendwann kommt dann der, der Verurteilte auch an, bezahlt seine Geldstrafe in bar bei der Polizei, damit war dann ähm, die ganze Geschichte äh, erledigt, der Vollstreckungshaftbefehl war damit weg, weil äh, die Geldstrafe war äh, bezahlt. Und dann standen die da noch irgendwie zweieinhalb Stunden, nachdem der seine Geldstrafe bezahlt hat, warteten auf das Sprengstoffteam, das Sprengstoffteam kam dann irgendwann nach drei Stunden, ähm, hat sich das angesehen, hat festgestellt, okay, ja, ist eine Attrappe ähm, und dann sind die danach halt ohne neuerliche Entscheidung reingegangen und haben durchsucht. Und dann haben wir damals in der Beschwerdekammer gesagt, nee, diese Durchsuchung war rechtswidrig. Also, weil die natürlich gehofft haben, Sprengstoff zu finden, haben sie auch gefunden. Und dann haben wir dann gesagt in der Beschwerdekammer, nein, diese Durchsuchung ist rechtswidrig gewesen, weil ähm, da hätte, äh, da hätte zwischenzeitlich mal, also ihr standet da drei Stunden rum. Das Ding war abgesperrt. Es war klar, es kommt niemand in die Wohnung. Der Beschuldigte, der Beweismittel, äh, der Beweismittel möglicherweise vernichten kann, kam auch nicht rein, weil die es abgesperrt habt, dann hättet ihr in der Zeit, und es war ein normaler Werktag, irgendwie 13 Uhr, hättet ihr zu der Zeit mal bitte eben einen Richter anrufen können. Ähm, und das haben die nicht getan und haben dann wegen Gefahr im Versuch, äh, Verzug die Durchsuchung gerechtfertigt. Dann haben wir gesagt, nein, das ist keine Gefahr im Verzug. Gebracht hat es den Beschuldigten nicht, weil aus der ganzen Geschichte kein Beweisverwertungsverbot resultierte. Ähm, das ist schlicht und ergreifend vergessen worden von der Polizei, da mal eben kurz den Richter anzurufen, weil was hätte der Richter in der Situation gemacht, wenn er den Anruf kriegt und sagt, wir haben, wir haben eine Granate gefunden in der Wohnung, unser ähm, unser Eingriffstitel in Form des äh, Vollstreckungshaftbefehls ist weg, wir bräuchten jetzt mal eine Durchsuchungsanordnung. Suchungsanordnung. Das würde der Richter sofort genehmigen. Ähm, und er muss es... Äh, äh, auch nicht schriftlich machen, sondern er kann auch am Telefon sagen, ja, ich, äh, ich erlasse diesen Durchsuchungsbeschluss. Er muss dann halt nur, äh, also ich lasse die, ich erlasse diese Durchsuchungsanordnung. Ähm, er, er muss es dann halt nur dokumentieren, dass er gemacht hat. Ähm, deswegen ist es oftmals, keil, äh, weil auch mittlerweile, sollte man kaum denken, auch mittlerweile die Richter haben Bereitschaftsdienst äh, und Handys und die kann man eigentlich recht schnell erreichen. Und das ist dann teilweise eine Sache von fünf Minuten, den Fall zu schildern und in so einer Situation, wenn mir jemand sagt, ja wir waren da heute Vormittag schon mal drin, wir haben da eine Granate auf dem Tisch stehen sehen, ähm, wir möchten da bitte noch mal rein, wenn die Sprengstoffleute durch sind, ähm, ja, was soll ich da als Richter sagen, da sagt, ja natürlich, viel Spaß, ähm, überhaupt, keine, überhaupt keine Frage. Ähm, Deswegen vorsichtig mit Gefahr im Verzug. Ähm, der Inhaber der, der zu durchsuchenden Räume ähm, hat ein Recht der Durchsuchung beizuwohnen. 106 StPO und ähm, es ist halt eine Durchsuch äh, In 107 steht dann das Durchsuchungs- und Best äh, das Durchsuchungsprotokoll das Beschlagnahmeverzeichnis, äh, was ich vorhin schon äh, gesagt habe. Und in 108 SDPO da sind dann geregelt immer ein, ein schöner Klausurfall, die sogenannten Zufallsfunde. Wenn ich jetzt wegen einem Drogen, also wenn ich jetzt, wie gesagt, ich gehe da rein, um ihn zu finden oder um Drogen zu finden und stelle fest, nee, okay, Drogen hat er keine, aber da liegen äh, Waffen und Sprengstoff, dann lasse ich natürlich die Waffen und Sprengstoff nicht dort liegen, weil da, weil die nicht äh, zufällig nicht gerade... Ähm, Grundlage des Verfahrens sind, was ich führe, sondern die Dinger nehme ich natürlich mit und, für, äh, und leite dann ein neues Ermittlungsverfahren ein, ähm, äh, was dann halt einen Verschuss gegen Waffen- oder Sprengstoffgesetz zum Gegenstand hat äh, und dass ich diese Funde, diese Zufallsfunde dann ähm, verwerten kann, äh, regelt 108 STPO. Vorsichtig, äh, Vorsicht ist geboten bei der Durchsicht von Papieren, weil die Durchsicht der Papiere darf grundsätzlich nur die Staatsanwaltschaft, ähm, wenn die Ermittlungspersonen das machen sollen, muss die Staatsanwaltschaft das anordnen. Hat sie es nicht angeordnet, ähm, darf die Polizei das vor Ort nur machen, wenn der Inhaber der Papiere die Durchsicht genehmigt. Andernfalls, wenn die, ähm, äh, wenn die Polizei meint, wir brauchen diese Papiere, muss sie diese Papiere in einen Umschlag äh, stecken, äh, den versiegeln und dann der Staatsanwaltschaft übergeben. So viel in aller Kürze die Durchsuchung. Wir kommen jetzt auch zu einer sehr häufigen Zwangsmaßnahme, das ist die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. Ja, die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis, geregelt in § 111a StPO, ist eine der häufigsten Zwangsmaßnahmen. Ich habe in Aschers Leben Strafbefehlssachen gemacht. Da war ein 111a-Beschluss gefühlt in jeder zweiten Akte. Häufiger Fall, man erwischt jemanden, der besoffen Auto fährt, ist für ihn schlecht. Und da möchte man natürlich nicht, dass der das weitermacht. Und deswegen will man ihm dann vorläufig die Fahrerlaubnis entziehen. Geregelt in Paragraph §111a SDPO. Da brauchen wir dann einen dringenden Tatverdacht für die Annahme, dass die Fahrerlaubnis endgültig entzogen werden wird. Und da muss ich dann in 69 StGB schauen, wann ist das der Fall, wann wird die Vererlaubnis endgültig entzogen, regelmäßig bei den Katalogtaten 69 Absatz 2 StGB, das heißt, ich muss schauen, habe ich einen dringenden Tatverdacht für eine Katalogtat nach 69 Absatz 2 StGB und da stehen so die Klassiker drin, die Gefährdung des Straßenverkehrs 315c, Neuerdings auch die verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Mal schauen, was das Verfassungsgericht zu dem Thema sagt, weil da hat ein Amtsgericht jetzt äh, den 315D vorgelegt zur verfassungsrechtlichen Prüfung. Äh, Trunkenheit im Verkehr, unerlaubtes Entfernen von Unfallort bei Personen oder hohem Sachschaden und ähm, Vollrausch, der sich auf die Taten Nummer 1 bis 3 bezieht, also wenn es derjenige richtig bunt getrieben hat. Ähm, man kann von der Entziehung bestimmter Arten der Kraftfahrzeuge ausnehmen man kann zum Beispiel sagen, okay äh, Pkw darfst du nicht mehr fahren, aber den Lkw den du von Berufswegen fährst äh, den lassen wir dir, du kannst weiter Lkw fahren wird natürlich niemand machen weil jemand, der schon mit einem Kraftfahrt also mit einem, äh, im zeit mit dem Fahrrad oder mit einem äh, äh, mit einem Pkw auffällig ist, den will ich auch keinen Lkw fahr äh, fahren lassen also äh, habe ich noch nie von Gebrauch gemacht von der äh, Regelung zuständig ist das Gericht. Es ist so regelmäßig, also regelmäßig beschlagnahmt die Polizei das Ding erstmal und dann wird halt nach 111a der Beschluss des Gerichts dann später beantragt. Das führt dann auch gleichzeitig dazu, dass die Beschlagnahme bestätigt wird. Das ergibt sich aus 111a Absatz 3 Satz 1 StPO. Wie ist es jetzt, wenn das keine inländische ähm, Fahrerlaubnis ist. Weil äh, einziehen, also letztlich behalten, kann ich nur deutsche Führerscheine. Wenn ich einen deutschen Führerschein habe ähm, und ich entziehe die Fahrerlaubnis vorläufig, dann äh, dann nehme ich den Führerschein auch zur Akte, der liegt dann vorne in einem Umschlag und dann im Zeitzeil behalte ich den, wenn es dann endgültig entzogen wird. Der wird dann im Regelfall endgültig eingezogen. Ähm, jetzt ist es so, bei ausländischen Fahrerlaubnis, äh, ausländischen Führerscheinen ist es so, da hat der deutsche Staat keine Hoheitsgewalt. Es ist kein Dokument, was der deutsche Staat ausge, äh, ausgestellt hat, sondern es ist ein Dokument des anderen Staates. Und ich kann ja nur Regelungen in Bezug auf die Fahrerlaubnis treffen, soweit es mein Hoheitsgebiet betrifft. Also ich kann nicht sagen, ich entziehe dir jetzt vorläufig die Fahrerlaubnis und deswegen darfst du meinetwegen in Russland oder wo auch immer das Ding herkommt oder Polen nicht mehr fahren das darf ich nie machen, weil ich äh, als Staat kann ich nur Regelungen auf meinem Hoheitsgebiet treffen. Und äh, da ist es dann so, dann wird ähm, der Führerschein vorläufig erstmal, also wird beschlagnahmt und dann wird dieser 111 fa beschluss gemacht und dieser 100 fa beschluss wirkt dann als, ähm, als Aberkennung des Rechts von dieser Fahrerlaubnis auf dem Gebiet der Bundesrepublik ähm, ähm, Gebrauch zu machen. Und das bedeutet, der Beschuldigte kriegt das Ding dann wieder, aber mit einem Vermerk, der darauf angebracht wird, in Deutschland darfst du damit nicht fahren, weil wir dir dieses Recht aberkannt haben. Das bedeutet, der kann dann außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik mit dem Führerschein wunderbar unterwegs sein, ohne dass es ihn ein Problem macht, aber wenn er damit einreist und damit am Steuer erwischt wird, hat dann Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis an der Backe. Sehr häufige Ermittlungsmaßnahme und auch etwas, Woran ihr denken müsst, wenn ihr, ähm, wenn ihr eine Klausur habt, in der Verkehrsdelikte drin sind, dann muss im B-Gutachten immer mal drüber nachgedacht werden, ob ihr nicht gleichzeitig mit Anklageerhebung auch die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt. Ja, wir kommen zur heftigsten strafprozessualen Zwangsmaßnahme und das ist die Untersuchungshaft nach 112 fortfolgende stpo Relativ selten muss man sehr, sehr vorsichtig mit sein, ob man hier jemanden jetzt tatsächlich in Untersuchungshaft nimmt, weil man muss sich überlegen, man schwingt das schwerste Schwert, was der Rechtsstaat schwingen kann. Meine Güte, jetzt habe ich einen schönen Zungenbrecher reingelegt. Ich nehme nämlich jemanden in Haft und deswegen, also irgendjemand, ein Richter, bei dem ich mal Praktikum gemacht hat, hat gesagt, ja, eigentlich ist diese Untersuchungshaft ja ein rechtsstaatliches Unding. Ich inhaftiere jemanden, ich raube jemanden die Freiheit, Jetzt bewusst überspitzt dargestellt, obwohl er nach der Unschuldsvermutung der EMRK für unschuldig zu halten ist, bis wir seine Schuld bewiesen haben. Aber natürlich brauchen wir die Untersuchungshaft, weil es nun mal so ist, in bestimmten Fällen, wenn wir den nicht in Untersuchungshaft nehmen, werden wir dieses Strafverfahren niemals führen können, weil er sich absetzt. Ähm, das ist halt, äh, ja, ist halt ähm, so eine Sache, wo man wirklich sagt, man braucht es. Aber man muss damit restriktiv umgehen, weil es ist der schwerste Eingriff, den man sich vorstellen kann. Wir brauchen, um untersuchungshaft anzuordnen, ähm, die, äh, den dringenden Tatverdacht. Also etwas, was über den Anfangsverdacht hinausgeht. Ähm, wie gesagt, äh, ich hatte dazu auch einen Kommentar auf der Seite gesehen. Ähm, dringender Tatverdacht liegt irgendwie zwischen Anfangsverdacht und, ähm, äh, und hinreichendem Tatverdacht. Ähm, weil es äh, ist ja ist letztlich so, wenn ich einen hinreichenden Tatverdacht hätte, dann weiß ich, okay, ich kann die Sache schon anklagen. Dann bin ich fertig mit dem Ermittlungsverfahren. Das kann es nicht sein, aber es muss mehr als ein Anfangsverdacht sein. Also ich brauche schon eine gewisse kriminalistische Erfahrung, dass sich das so weit verdichtet, dass Sie sage, okay, bestehen dringende Anhaltspunkte dafür, dass der einer Tat verdächtig ist. Und halt ein sehr in 112 Absatz 1 Satz 2 ein sehr deutlicher Hinweis auf, das Verhältnismäßigkeit, auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Ich kann niemanden in Untersuchungshaft nehmen, ähm, wenn ich am Ende damit rechne, dass ich äh, dass ich nur eine Geldstrafe bekomme, äh, ich hatte das tatsächlich, ich, äh, ich hatte das tatsächlich mal, dass, ähm, äh, dass das beantragt wurde, äh, habe ich in der Akte gesehen, Da ist tatsächlich beantragt worden, gut, der Beschuldigte war flüchtig, ähm, der ist wegen, äh, der, da sollte ein Strafbefehl ergehen wegen Verletzung der Unterhaltspflicht ähm, und also letztlich ist ein Strafbefehl geworden, damals war es noch nicht klar, ähm, aber Verletzung der Unterhaltspflicht gibt maximal eine Geldstrafe. Und der war halt nicht aufzufinden, weil er sich irgendwie laufend in der Schweiz aufgehalten hat und hat die Staatsanwaltschaft dann untersuchungshaft beantragt und hat der Kollege, der die Akte bekommen hat, gesagt, oh, seid ihr seid ja von allen guten Geistern verlassen, das ist und ein bisschen unverhältnismäßig, was ihr da macht. Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft meint, ja, wenn man ihn dann festnimmt, kann man das Ding ja außer Vollzug setzen. Ja, äh, etwas, also aus meiner Sicht ein bisschen Namensargument, weil... Wenn, wenn mir klar ist, ich werde da maximal eine Geldstrafe für verhängen können, da, da kann ich nicht, selbst wenn ich vorhabe, dann den Haftbefehl außer Vollzug zu setzen oder später auch aufzuheben, aber kann ich nicht machen. Das ist ähm, vollkommener Overkill aus meiner Sicht. Neben dem, ähm, neben dem äh, dringenden Tatvertrag brauche ich ein oder mehrere der Haftgründe aus § 112 Absatz 2 SDPO. Ähm, Nummer eins ist: Der Beschuldigte ist flüchtig. Also er ist weg. Dann habe ich einen Haftgrund klar. Äh, wenn ich, äh, wenn ich einen Bankräuber habe, der geflohen, äh, also ich habe einen Bankräuber, den habe ich äh, identifiziert, der ist aber erstmal von, konnte vom Tatort fliehen, ist jetzt nur irgendwo aufgetaucht, der ist flüchtig. Ähm, den, äh, äh, den kann ich problemlos mit dem Haftgrund äh, in, äh, in Gewahrsam, also in Untersuchungshaft nehmen. Und dann kommt auch schon Nummer zwei, das ist äh, der häufigste Haftgrund, die Fluchtgefahr. Wenn der Beschuldigte bei Würdigung der Umstände des Einzelfalls ähm, die Gefahr besteht, dass er sich dem Strafverfahren durch Flucht entziehen wird. Äh, das ist ähm, der häufigste Haftgrund und man muss mit dem Ding wirklich vorsichtig sein. Oftmals findet man die Formulierung, ja, er hat eine so hohe Strafe zu erwarten, dass äh, es wahrscheinlich ist, dass er sich dem Verfahren durch Flucht entziehen wird. Äh, ja, dann muss ich wieder das Verfassungsgericht zitieren, was sagt, äh, die äh, die ähm die Straferwartung alleine rechtfertigt nicht die Annahme von Fluchtgefahr. Wie muss ich es machen? Ich muss eine Abwägung treffen zwischen Fluchtfördernden und Fluchthemmenden Faktoren. Wie wahrscheinlich ist das, dass, dass jetzt das aus seiner Sicht, ähm, ähm, ja, äh, dass, dass er sich dem Verfahren durch Flucht entziehen wird? Da kann natürlich die Straferwartung. Also wenn jemand mindestens zehn Jahre Freiheitsstrafe zu erwarten hat, das ist natürlich ein ganz großes Motiv zu fliehen. Äh, Fluchthänd ist, wie ist er sozial eingebettet ähm, und so weiter und so fort. Äh, ich kann auch Nachtatverhalten berücksichtigen. Wie hat er sich nach der Tat verhalten? Hat er vielleicht schon versucht, vom Tatort zu fliehen? Dann ist das ein großes, ähm, ähm, großes Indiz dafür, dass er ähm, äh, dass er weiter fliehen wird. Wie sind seine sozialen Bindungen? Hat er einen sozialen Kreis, der ihn an der Flucht hindern würde? Oder ist, er lebt er alleine? Ihn hält hier nichts? Ist höchstwahrscheinlich weg, wenn, äh, wenn ihr es seht wo hat er seinen Wohnsitz hat er überhaupt einen Wohnsitz ich habe ich hab das mal gehabt ähm, da haben wir also das war äh, das war ganz äh, äh, ganz ironisch ähm, da hatte das Amtsgericht einen Haftbefehl erlassen bei uns kam das dann äh, in der Beschwerdekammer weil der Haftbeschwerde eingelegt hat und das war jemand dem halt so erstmal schwerer schweres Handeltreiben mit Betäubungsmitteln zur Last gelegt wurde, Mindeststrafe erstmal fünf Jahre, weil er, weil er ein gefährliches Werkzeug dabei hatte. Ähm, man wäre höchstwahrscheinlich im Falle von einer Verurteilung zu einem minderschweren Fall gekommen ähm, und er war nicht vorbestraft, weswegen man wohl gesagt hat, okay, es geht hier wahrscheinlich mit einer Bewährungsstrafe aus, aber der, Straftat, also der, der ähm, Tatverdacht steht erstmal mit mindestens fünf Jahren im Raum. Dann hatte er auch noch keinen eigenen Wohnsitz, sondern war irgendwie mal immer mehr oder weniger regelmäßig bei ähm, äh, irgendwie bei einem Bekannten zu, ähm, zu Gast, äh, wo man ihn dann entweder oder auch nicht äh, finden konnte. Äh, und ähm, dann hat er auch noch versucht, sich der Festnahme, der vorläufigen Festnahme, durch Flucht zu entziehen. Und dann haben wir in der Beschwerdekammer gesagt, nee. Das reicht reicht für Fluchtgefahr. Ging dann in die weitere Beschwerde zum OEG eine, eine wenigen Maßnahmen, wo man zwei äh, Beschwerderechtszüge hat. Äh, und unser OEG hat uns aufgehoben, hat den ähm, hat den Haftbefehl aufgehoben, hat gesagt, nee, also ähm, keine Fluchtgefahr, weil es ist wahrscheinlich, dass hier nur ein minderschwerer Fall angenommen wird und er ist ja bei seinem Kumpel und also halt ähm, wie kann äh, also halt ich will jetzt nicht sagen Weichspüler-Theorie, aber sie haben halt die Fakten anders bewertet, als wir es getan haben, haben halt gesagt, äh, ja, äh, es reicht, äh, wir brauchen den Haftbefehl hier nicht. Wir äh, haben keinen Haftgrund der Fluchtgefahr. Äh, ich hatte die Akte vier Tage später wieder auf dem Tisch, weil, was hat er gemacht, nachdem er rausgekommen war aus der Untersuchungshaft? Er ist geflohen dann hat man ihn wesentlich später, wesentlich wenig später wieder gefunden, hat ihn wieder festgenommen, der Staatsanwaltschaft hat wieder einen Haftbefehl beim Amtsgericht beantragt, Haftbefehl Amtsgericht hat ihn erlassen und da dann die Beschwerde zu uns als Beschwerdekammer, überraschenderweise haben wir die Sache jetzt nicht wesentlich anders gesehen, weil wir jetzt auch noch den Haftgrund der Flucht hatten, weil er tatsächlich geflohen war und tatsächlich hat das nochmal mit einer weiteren Beschwerde versucht, aber da hat dann auch das OLG gesagt, ähm. Nee, also sorry, jetzt, ist, jetzt sind alle Messen gesungen, jetzt bleibst du drin bis, äh, bis zur Verhandlung. Äh, war halt sehr lustig dann zu schreiben, der zweite Beschuss stand dann halt in der Sachverhaltsdarstellung am Sohn zu so 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 vierten hat das Oberlandesgericht den Haftbefehl mangels Fluchtgefahr aufgehoben. Am Tag danach ist der Beschuldigte geflohen, so hatte ich das glaube ich damals formulieren. Ähm, also die Haftgründe können auch ineinander übergehen. Nummer drei ist die Verdunklungsgefahr, das hat der, ich glaube, der Audi-Chef äh, Audi am eigenen Leibe erfahren, dass man deswegen sehr schnell ähm, ja äh, in Untersuchungshaft landen kann, weil... Ähm, da, wo irgendwie die Staatsanwaltschaft äh, Telefongespräche hatte, wo er ähm, wo er angedroht hatte, irgendwie auf Zeugen Einfluss zu nehmen. Das war, glaube ich, irgendwas, weswegen der dann zeitweise in Untersuchungshaft gelaufen ist. Also irgendwie sollte der sollte der auf Ingenieure ähm, Einfluss genommen werden. Der nächste Haftgrund ist dann 112 Absatz 3 StPO. Der ist verfassungsrechtlich problematisch. Das ist nämlich der Haftgrund der Schwere der Tat. Und da gibt es seit langem, ähm, äh, also seit langem gibt es da äh, ja Bedenken gegen diese Vorschrift, weil gesagt wird, nur weil man einer der schweren, dieser schweren Taten verdächtig ist, ähm, zu sagen, ähm, wir äh, allein deswegen sperren wir dich ein. Äh, das ist äh, verfassungsrechtlich problematisch und die Lösung ist halt, dass es verfassungskonform ausgelegt wird, indem man sagt, okay, nein, 112 Absatz 3 alleine reicht nicht. Ich brauche immer noch einen Haftgrund äh, für äh, aus Paragraph 112 Absatz 2, aber dessen Anforderungen liegen dann geringer. Also wenn ich wegen Mordes dringend verdächtig bin, äh, dann muss ich weniger, ähm, da, dann muss ich weniger kritisch bei der Fluchtgefahr sein. Ist ganz logisch. Ich habe, ich habe noch nie, also ähm, doch, es kommt manchmal vor. In seltenen Fällen, dass bei Tötungsdelikten keine Untersuchungshaft stattfindet, das sind aber Ausnahmefälle, man muss sagen, also in dem Moment, wo ein Tötungsdelikt im Raum steht, muss man eigentlich sagen, ja, hier ist Untersuchungshaft eigentlich Standard. In 112 haben wir dann noch die, die Wiederholungsgefahr, nee, Entschuldigung, nicht 112, sondern 112a haben wir die Wiederholungsgefahr. Wenn ich bestimmter Taten verdächtig bin und ich Anhaltspunkte dafür habe, der wird das bis zur rechtskräftigen Aburteilung wieder machen, kann ich ihn auch nach 112a SDPO wegen Fluchtgefahr in, ähm, in Untersuchungshaft nehmen. In 113 habe ich dann eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes da, da, da steht nämlich drin, wegen äh, Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bedroht ist, darf ich untersuchungshaft nicht wegen Verdunkungsgefahr anordnen. Ähm, und in diesen Fällen, also mit leichten Taten, darf ich wegen Fluchtgefahr nur anordnen, ähm, wenn sich der Beschuldigte im Verfahren bereits einmal entzogen hat oder Anstalten zur Flucht getroffen hat, ähm, kein, äh, zweitens keinen festen Wohnsitz innerhalb äh, oder Aufenthalt innerhalb ähm, des Geltungsbereichs der SCPO hat oder sich über seine Person nicht ausweisen kann. Also äh, sehr hohe Voraussetzungen. Wenn ich jetzt dazu komme, dass ich jemanden in Untersuchungshaft nehmen möchte, ähm, wie mache ich das? Dafür brauche ich einen Haftbefehl, der ist geregelt in 114 StPO und den darf nur der Richter anordnen. Da ist auch nichts mit, äh, mit Gefahr im Verzug. Wenn ich jemanden in Untersuchungshaft nehmen möchte, ähm, dann äh, muss das der Richter absegnen. Sehr starke richterliche Kontrolle in dem Bereich. Ähm, die Polizei und die Staatsanwaltschaft hat das Recht zur vorläufigen Festnahme. Das gilt aber nur bis zum Ende des Tages, der auch die Festnahme braucht. Also wenn jetzt am, also wenn jetzt heute, jetzt gerade, wo ich es aufnehme, am 24. Januar jemand festgenommen wurde, dann muss die Staatsanwaltschaft ihn am 25. um 23.59 Uhr wieder vor die Tür setzen. Es sei denn, sie beantragt im Verlaufe des 25.02., 25.01., Entschuldigung, einen Haftbefehl. Ähm, ist oftmals nötig, weil wenn ich jemanden um ein Uhr nachts irgendwie festnehme vorläufig, dann kriege ich jetzt nicht sofort einen Haftbefehl. Dann brauche ich halt diese Zeit, um das äh, um das zu machen. Deswegen halt die Regelung der vorläufigen Festnahme. Was, was hat im Haftbefehl zu stehen? Regelt 114 Absatz 2 SDPO. Erstens der Beschuldigte ist klar. Ich muss wissen, wer da inhaftiert werden soll. Ähm, zweitens die Tat, der er dringend verge äh, verdächtig ist, also ich muss sagen, wegen welcher Tat und wegen welcher gesetzlichen Merkmale dieser Tat ich in den Untersuchungshaft nehme, also ich muss den Sachverhalt schildern, das was ihr im äh, konkreten Anklagesatz machen müsst und ich muss sagen, gegen welches Gesetz das verstößt, die Haftgründe und die Tatsachen aus denen sich der dringende Tatverdacht und die Haftgründe ergeben ähm, und diesen Haftbefehl muss ich dann äh, dem Beschuldigten eröffnen. Also das ist dann so, wenn ihr, wenn so ein Haftantrag kommt, ähm, schreibt ihr, schreibt die Staatsanwaltschaft einen Antrag, gibt die Akte im Regelfall der Polizei mit und die Polizei bringt dann den Beschuldigten zusammen mit der Akte zum Amtsgericht. Der Beschuldigte wird dann da schon mal in den Verhandlungssaal gesetzt ähm, und äh, man selber liest sich dann die Akte durch, äh, bereitet möglicherweise nach Befehl schon vor. Ähm, und Oftmals macht man auch gleichzeitig äh, noch eine Vernehmung des Beschuldigten, wenn er es möchte, wenn er sich zur Sache äußern möchte äh, und eröffnet ihm dann den Haftbefehl. Also man liest ihm den vor und händigt ihm dann nach 114a auch eine äh, Ausfertigung des Haftbefehls aus. Und wenn der Beschuldigte kein Deutsch versteht, was immer mal vorkommt, muss ich dafür sorgen, dass er auch möglichst zügig eine Übersetzung des Haftbefehls in seiner Sprache bekommt. Ein Dolmetscher muss ich dann sowieso bei der Verkündung dabei haben, also er hört es dann schon einmal und dann muss ich die Übersetzung auch ähm, schnell nachreichen. Äh, ähm, neu reingekommen ist 114 B StPO. Es gibt jetzt sehr umfassende Benährungspflichten eines verhafteten Beschuldigten. Ähm, Viele davon gab es schon vorher, aber zum Beispiel gibt es jetzt so bestimmte Sachen. Ich da also, also ähm, re Regelmäßig, wenn die Beschuldigten mit einem Haftbefehlsantrag äh, kommen, ist es so, dass die noch nicht verteidigt sind. Und früher war es so, er konnte was zur Sache sagen, musste es nicht. Jetzt ist es so, ich darf ihn als Gericht zur Sache, wenn er unverteidigt ist, nicht vernehmen. Es sei denn, er ist ausdrücklich einverstanden und darüber muss ich ihn belehren. Das hat sich vor kurzem geändert und das ist noch nicht überall angekommen, dass es dann Neuänderungen gibt. Wenn ich den Beschuldigten tatsächlich in Untersuchungshaft setze, muss ich nach 114c Angehörige benachrichtigen. Also, er muss mir, also ich frage dann den Beschuldigten, wen soll ich benachrichtigen davon, dass ich sie in Untersuchungshaft genommen habe. Viele wollen das nicht, aber Hintergrund ist halt, wir wollen halt sicherstellen, dass bei uns, anders als in einem Dritten Reich, nicht irgendwelche Leute von der Straße verschwinden und niemand weiß, wo die sind. Und deswegen muss ich ihm sagen, äh, sage ich ihm dann immer, ich, ähm, äh, ich muss es machen, damit jemand, dem sie vertrauen, weiß, wo sie auch sind. Ähm, und das sind dann sehr unschöne Telefongespräche, die man führen muss, weil ich habe es tatsächlich mal gehabt, dass... Äh, ja, dass äh, ich jemanden, äh, dass jemand Ostern von seiner Familie von der Polizei weggefangen wurde, weil er einen offenen Haftbefehl hatte und ihm den Haftbefehl dann verkündet hatte. Und ich musste danach seine Frau anrufen und sagen, ja, tut mir leid, ich habe Ihren Mann jetzt gerade in Untersuchungshaft genommen. Das Osterfest war gelaufen, aber gehört mit dazu. Ähm, ich muss äh, als Richter, 114 d, äh, die Vollzugsanstalt, also das Gefängnis, um Aufnahme des Beschuldigten ersuchen, ohne Aufnahme ersuchen, äh, werden die ihn nicht einsperren. Selbst wenn die Polizei damit mit dem kommt, wenn da kein Aufnahme ersuchen, was vom Richter unterschrieben ist, mit bei, äh, bei ist, dann schicken die den wieder zurück. Ähm, und da muss ich bestimmte Angaben machen, die in 114 D genannt sind. Ähm, was sehr wichtig ist, äh, weil das so der erste Kontakt ist, den die Vollzugsanstalt mit dem hat, weil die sind jetzt für den verantwortlich, die müssen auf den aufpassen. Ähm, und in dem, äh, und in diesem äh, Aufnahmeersuchen muss ich bestimmte Angaben tätigen. Zum Beispiel, ähm, ich muss klar sagen, welche Staatsanwaltschaft zuständig. Das ist relativ selten der Fall. Ähm, ich muss zum Beispiel sagen, wenn ich hier, wenn jetzt mehrere verdächtig sind und ich möchte nicht, dass die sich untereinander absprechen, dann muss ich Tätertrennung anordnen. Dann muss ich sagen, okay, diese beiden hier, also dieser Beschuldigte ist von der und der Person getrennt zu halten damit die sich halt nicht absprechen können, um ihre Aussagen oder ihre Einlassungen abzustimmen. Wenn der Beschuldigte Medikamente nimmt und das muss ich ihn fragen, dann muss ich, dann muss ich im Aufnahmeersuchen auf die Medikamenteneinnahme hinweisen. Wenn ich Anhaltspunkte habe, dass Drogenentzug droht. Ähm, muss ich darauf hinweisen, weil dann, weil, dann sieht die ähm, JVA gleich beim Aufnahmesuchen, so, okay, auf den müssen wir aufpassen. Wenn der jetzt irgendwie äh, in den Zug kommt, ähm, braucht er medizinische Hilfe. Wenn er Suizidabsichten geäußert hat, und das kommt tatsächlich, wenn die Leute, also äh, es ist, ähm, die wirklich unschönsten Erfahrungen sind Leute, die dann in Untersuchungshaft genommen werden, weil das erwischt die oftmals aus Kalt, äh, oftmals, äh, eiskalt, weil die sitzen dann, äh, das, das ist anders, als wenn, als wenn die dann eine Ladung zum Strafantritt bekommen. Man hat die irgendwie zu einer Strafe ohne Bewährung verurteilt ähm, und die müssen dann einrücken. Da können sie sich drauf vorbehalten. Wenn die tatsächlich äh, in Untersuchungshaft müssen, dann ist es so, die waren den Morgen noch draußen, haben gefrühstückt, was auch immer und jetzt sitzen am Nachmittag beim Richter und der Richter sagt ihnen: ja, es geht jetzt ins Gefängnis. Äh, und sie können erstmal nichts dagegen machen. Die können dann gegebenenfalls Haftbeschwerde einlegen, aber äh, erstmal dann können sie nichts dagegen machen. Und das nimmt Leute wirklich mit. Und deswegen ist es häufig schon vorgekommen, dass ich im, äh, im Aufnahmeersuchen dann angegeben habe, äh, Achtung, Suizidgefahr, dass sie ein Auge drauf haben. Ähm, was gibt es sonst noch? Äh, oftmals ist es so, wenn, ähm, also der Fall, den ich jetzt geschildert habe, ist, man hat den Beschuldigten nach frischer Tat erwischt. Die Staatsanwaltschaft sagt, gut, untersuchungshaft. Und dann, dann bringen die den Beschuldigten mit dem Haftbefehlsantrag her. Oftmals ist es so, man hat den Beschuldigten nicht, man weiß, wer es ist und man möchte ihn in Untersuchungshaft nehmen, aber man hat ihn selber nicht. Dann beantragt man, bei, beantragt man einen Haftbefehl beim Amtsgericht, das Amtsgericht erlässt den auch, aber der kann dann natürlich nicht eröffnet werden. Ähm, so, und äh, irgendwann erwischt man den bei der Polizeikontrolle, derjenige sieht, äh, der Polizist sieht, oh, hier ist ein Haftbefehl offen, nimmt ihn dann fest und dann 115 StPO ähm, er ist dann unverzüglich dem zuständigen Gericht vorzuführen, ähm, dass, äh, dass dann ihm den Haftbefehl zu eröffnen hat und auch zu entscheiden hat, ob der Haftbefehl zu vollziehen ist oder ähm, außer Verzug oder sogar aufzuheben ist. Ist das nicht möglich, ähm, dann muss man ihn nach 115a StPO ähm, vor das nächste Amtsgericht bringen. Also wenn man den zum Beispiel jetzt in Bayern erwischt hat und man kriegt ihn nicht rechtzeitig äh, über den Transportweg zum eigentlich zuständigen Richter, dann muss er dort äh, vor das Amtsgericht gestellt werden, wo er ergriffen wurde. Ähm, der nächste Richter darüber habe ich übrigens meine Schwerpunktbereichsarbeit geschrieben, hat ähm, hatte früher sehr eingeschränkte ähm, Befugnisse überhaupt äh, zu entscheiden. Also der konnte nur, äh, also der konnte nur prüfen, ist das derjenige, der im Haftbefehl steht, und hat die Staatsanwaltschaft vielleicht einen Aufhebungsantrag gestellt hinsichtlich des Haftbefehls. Alle anderen Sachen konnte er nicht prüfen und ähm, das hatte mir mal mein Hochschullehrer Professor Dr. Schröder erzählt, bei dem ich am Lehrstuhl war, der war, ähm, der war, ähm, bevor er Professor wurde, war Richter in Berlin. Und der hatte mal einen Fall, da hatte irgendjemand ähm, ein Video aus der Videothek nicht zurückgegeben. Man merkt, der Fall spielte in den 90ern äh, und ähm, Schaden irgendwie 15, Euro, äh, 15 Mark oder 15 Euro oder sowas und ähm, ist dann irgendwie zur Verhandlung nicht gekommen und hat dann äh, hat einen Sitzungshaftbefehl kassiert von einem Amtsgericht. Ich glaube, in Bayern war es tatsächlich. Und er hielt sich in Berlin auf und wurde dann äh, dem nächsten Richter, was halt Professor Schröder war, äh, vorgeführt. Und äh, der hat dann halt gesagt, nach 115a, nach dem Wortlaut, kann ich nicht wirklich was machen? Ähm, aber er hat, er hat gesagt, äh, also ähm, wie hat er gesagt, äh, der Beschuldigte hat ihm glaub, gesagt, er hat hier einen äh, Beruf in Berlin, einen Job in Berlin. Ähm, und das Problem ist, wenn man, wenn wir den jetzt nach Bayern verschoben, äh, dann ist der drei bis vier Wochen unterwegs, weil es äh, ist ja nicht so, dass die Leute dann direkt nach Bayern gefahren werden sondern die machen dann eine Reise über verschiedene Vollzugsanstalten, bis sie dann da sind. Da gibt es tatsächlich Pläne, wann welche Vollzugsanstalt mit welchem Gefangenen Austausch hat. Und das kann tatsächlich eine ganze Weile dauern, bis sie dann da sind, wo sie sein sollen. Ähm, und da hat er dann gesagt, er wendet äh, die Aussetzungsvorschriften analog an, ähm, was, äh, was ihn dann dazu bewogen hat, den, äh, draußen, äh, den draußen zu lassen. Da ist auch ein Aufsatz zu diesem Thema entstanden und ich hatte das halt vor im Hintergrund der EMRK in der Schwerpunktbereichsarbeit sehr interessante Fragestellung mittlerweile ist der Gesetzgeber im Jahr 2000, zum 01.01.2010 aktiv geworden und hat ähm, äh, und hat ein paar weitere Prüfungsmöglichkeiten eingeführt, aber die sind immer noch nicht äh, umfassend äh, wie es eigentlich aus meiner Sicht nach der EMRK sein müsste aber dann wird es hier akademisch. Ich kann einen Haftbefehl außer Vollzug setzen, wenn ich sage, okay, für die Aufhebung reicht mir nicht, aber wenn du bestimmte äh, Anforderungen erfüllst, dann lasse ich dich erstmal draußen. Das kann zum Beispiel sein, ähm, die Meldeauflage, er muss sich zu bestimmten Zeiten, einmal am Tag äh, muss er sich bei der Polizei melden oder beim Richter, bitte nicht bei mir, würde ich niemals reinschreiben, ähm, allein schon, wenn ich mal nicht da bin, ähm, oder ich lasse ihn eine Kaution hinterlegen oder was auch immer, ähm, alles, was ich, äh, ähm, alles, was ich, äh, was ich mir da ausdenken kann, was in 116 steht. Ähm, wenn der Beschuldigte in Untersuchungshaft ist, kann er jederzeit die gerichtliche Prüfung des Haftbefehls beantragen. Das ist die sogenannte Haftprüfung nach 117, ähm, SDPO. Und er kann natürlich auch Beschwerde einlegen. Ähm, das sind die beiden Rechtsmittel gegen den Haftbefehl. Bei der Beschwerde geht die Akte dann ans Landgericht, was dann prüft, ob der, ähm, ob der Haftbefehl zurechtergangen ist. Gegen die Landgerichtsentscheidung eine wenige Entscheidung, wo es dann die weitere Beschwerde zum Oberlandesgericht gibt. Ähm, das Verfahren der Haftprüfung in 118 StPO geregelt. Ähm, das... Äh, der Beschuldigte hat ein Recht auf mündliche Verhandlungen oder halt nach Ermessen des Gerichts kann das Gericht auch von Amts wegen eine mündliche Verhandlung anordnen. Ähm, wenn ich die Untersuchungshaft nach einem Haftprüfungsantrag des Beschuldigten aufrechterhalte, kann er erst nach drei weiteren Monaten seit der letzten mündlichen Verhandlung wieder eine mündliche Verhandlung ähm, äh, beantragen ist, geregelt in 118 Absatz 2 SDPO, äh, beliebtes Mittel, diese Sperrfrist zu umgehen ist, wenn das Gericht zu erkennen gibt, nee, den Haftbefehl werde ich aufrechterhalten, kommt es dann manchmal vor, dass der Verteidiger sagt, gut, dann nehme ich den Haftprüfungsantrag zurück, weil dann kann er wieder eine mündliche Verhandlung, ähm, äh, Verhandlung erzwingen. 120 SDPO, wann, äh, wann muss ich einen Haftbefehl aufheben? Nämlich grundsätzlich dann, wenn ich merke, die Voraussetzungen der Untersuchungshaft liegen nicht mehr vor. Und das muss ich von Amts wegen machen. Wenn ich feststelle, okay, die, Sta die Tat stellt sich jetzt nicht mehr so schwer dar, wie sie damals gewesen ist, ähm, und der hat deutlich weniger zu erwarten und deswegen sehe ich keine Fluchtgefahr mehr, dann muss ich von Amts wegen diesen Haftbefehl aufheben. Oder wenn der dringende Tatverdacht wegfällt, kann auch passieren, dann muss ich den aufheben. Und grundsätzlich muss ich, ihn immer aufzuheben, wenn die Staat erwählt, muss ich ihn immer aufheben, wenn die Staatsanwaltschaft das äh, beantragt. Ähm, ich habe in Haftsachen einen, besondere, einen besonderen ähm, Beschleunigungsgrundsatz. Ähm, grundsätzlich kann ich mir merken, ich muss mindestens zwei- bis drei Mal die Woche äh, voll verhandeln, wenn ich jemanden in Untersuchungshaft habe. Äh, Komme ich dem nicht nach, kann mir allein deswegen der ähm, Haftbefehl um die Ohren fliegen. Und äh, besonders normiert ist halt 121 SDPO. Ich darf grundsätzlich niemanden länger als sechs Monate in Untersuchungshaft belassen. Ähm, äh, und solange kein Urteil ergangen ist ähm, und da nicht erkannt ist, äh, sind diese sechs Monate grundsätzlich bindend. Will ich jemanden länger als sechs Monate in Untersuchungshaft belassen, dann muss ich die Sache dem Oberlandesgericht vorlegen was dann prüft, ob die äh, besondere Schwierigkeit oder der Umfang der Ermittlungen oder ein anderer wichtiger Grund ähm, das Urteil noch nicht zugelassen haben und die Vordauer der Haft rechtfertigen. Ähm, was fällt da darunter? Ähm, besonders umfangreiche Ermittlungen, zum Beispiel im Falle des Halder-Attentät, dass ich schaue mal ob ich die BGH-Entscheidung da finde, hat der BGH untersuchungshaft über sechs Monate als angemessen angesehen. Ähm, ist ja auch irgendwie sehr logisch, weil äh, war ja doch ein bisschen was da zu ermitteln war. Und, ähm, ansonsten, unser Oberlandesgericht hat zum Beispiel gesagt, äh, die Tatsache, dass ich Corona-bedingt nicht verhandeln kann. Das war aber noch zu Beginn der Pandemie, wo man noch relativ wenig wusste. Ähm, die Tatsache, dass ich Corona-bedingt nicht verhandeln kann, ist auch ein wichtiger Grund. Ähm, muss man mal schauen, ob das äh, tatsächlich so hält. Ähm, Entscheidungen sehe ich mal zu, dass ich die, äh, dass ich euch die verlinke. Ähm, und es, äh, und es passiert dann halt, dass, äh, ja, also es kann dann halt vorkommen, dass das Oberlandesgericht sagt, nein, äh, das ist nicht mehr gerechtfertigt. Ähm, insbesondere die Überlastung der Gerichte ist kein Grund, ähm, weswegen ich untersuchungshaft über sechs Monate andauern kann. Äh, kommt es nicht zur Verhandlung, weil äh, das Gericht anderweitig zu stark eingespannt ist und das kommt immer noch mal, immer, äh, kommt immer noch mal vor. Ich glaube, in Brandenburg geschnatten jetzt da etwas, was recht presseöffentlich war ist es dann tatsächlich so, dass, dass es dann dazu auch durchaus vorkommt, dass Haftbefehle aufgehoben werden. Teilweise auch durch das Bundesverfassungsgericht, was da eine sehr restriktive Linie fährt. Ich glaube, ich hatte mal eine Seminararbeit geschrieben zu einem Verfahren in Düsseldorf, wo das Verfassungsgericht zum ersten Mal auf diesen Beschleunigungsgrundsatz hingewiesen hatte. Das war so ein furchtbares Verfahren, ähm, wo die Sache teilweise zurückverwiesen war. Und ich glaube irgendwie zwölf oder dreizehn Jahre Untersuchungshaft äh, im Raum standen. Da ja, hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal gesagt: Freunde, es reicht langsam. Wo sie irgendwie ja schließt also zwölf bis dreizehn Jahre Untersuchungshaft. Äh, ja, das dürfte ein bisschen lang sein für eine vorläufige Maßnahme. So viel. Aus meiner Sicht zu den wichtigen prozessualen Zwangsmaßnahmen. Wie gesagt, es gibt noch viele weitere, die aber, wie gesagt, sehr speziell sind. Ihr müsst dann halt, wenn ihr die habt, müsst ihr halt euch mal die SCPO aufmachen und dann reinschauen, was gibt es da, was ist in meinem Fall relevant, welche Voraussetzungen hat das und euch die selber entschließen, die gängigen, die ihr auch für Klausur und für die Praxis braucht, Haft, 111a, Durchsuchung, Beschlagnahme, habe ich äh, gerade mit euch äh, einmal erörtert. Ähm, andere werde ich vielleicht noch im Rahmen der revisionsrechtlichen Klausur, der revisionsrechtlichen Folge besprechen, weil ihr da im Regelfall dann drauf schaut, aus revisionsrechtlicher Sicht, weil vielleicht bei diesen Zwangsmaßnahmen irgendwas gewesen ist, was nicht so ganz gut gelaufen ist. So, das war's für diese Woche, ähm, weil ich merke, den Abschluss des Ermittlungsverfahrens brauche ich jetzt nicht mehr machen äh, bei einer Stunde 19 Minuten Folgenlaufzeit. Deswegen wird dann die nächste Folge den Abschluss des Ermittlungsverfahrens zur Folge haben. Wie kann ich ein Ermittlungsverfahren abschließen? Und dann werden wir hoffentlich dort auch ins A- und B-Gutachten einmal reinschauen. Habt bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.